0: Torcida! E já diz o poeta Falcão, é, amor, é o melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso, um ponto sabe-se lá Deus como, graças àquela trave abençoada, graças a uma grande noite de Everton, Everton, nunca critiquei nosso goleiro, o melhor goleiro que já passou pela história do Confiança, conseguimos um pontinho que foi importante, nos tirou da zona de rebaixamento e nos dá uma semi-tranquilidade para encarar o Campinense, afinal, quando Confiança pega um time da zona de rebaixamento, não vai nada bem, mas pelo menos temos aí uma possibilidade de enfrentar um Campinense em crise em Aracaju e tentar, quem sabe, é, uma nova vitória, isso já seriam três jogos sem perder, já seria um afastamento ainda maior da zona de rebaixamento, mas em o futuro a gente ainda vai conversar. O importante é que o time, mesmo não jogando bem, mas jogando em um espírito que é mais próximo do que esse time pode render, precisa de ajustes realmente, é, conseguimos um ponto valiosíssimo, um ponto mega importante a gente sair e dormimos, finalmente, passamos uma rodada, agora não é só que ontem a gente dormiu fora da zona, hoje voltou para a zona depois da vitória do Altos, agora saímos da zona de rebaixamento, passaremos uma rodada fora da zona, e aí é vencer sábado, e se afastar ainda mais, torcer que a rodada seja mais uma vez generosa, como tem sido as, as últimas rodadas com a gente, e a gente vai conseguir se livrar dessa zona maldita, com o Felipe Loureiro e com tudo, que hoje, mais uma vez, né? eu quero ver qual vai ser a justificativa dele na coletiva de imprensa. Deixa eu mandar um salve para a turma que já chegou aqui, né? Adam ilustra Cleide Valdo Gonçalves, Alan Martins, Samuel Palácios, likes, UFC, né? Eu concordo aqui com o Alan, empate com sabor de vitória. É, cara, com esse time... O confiança está rebaixado no ano. Calma, calma. Os jogadores são ruins tecnicamente. Talvez é o pior confiança dos últimos 10 anos. Realmente a partida foi tenebrosa. É, boa confiança, segurou a Fiqueira pra gente. Amanhã é tudo nosso. Principal do Volta Redonda. Boa, Remo. Contamos com você para trazer mais um para perto agora. Essa zona de rebaixamento tá uma bagunça. A gente vai lá para o meio, no meio do fim da live, a gente já vai dar uma olhadinha de como tá a zona de rebaixamento. É, o Pai Sandu já tá perdendo no Botafogo. Uma surpresa, né? Botafogo indo bem. Não me lembro de quando o Confiança teve um time tão fraco assim. Cara, pois é, tem que puxar pela memória mesmo. Vamos ser realistas. O Confiança não tem time para permanecer na série C. A gente não tá indo pelo time em campo. tá indo pela camisa, pela mística. Enfim, por tanta oração que a gente tem feito. <risos> Cleide Valdo, boa noite, pessoal. Hoje a paciência com o Felipe impressionante, eu não sei o que foi que eu enxerguei de errado, se vocês enxergam a mesma coisa que eu, o time jogando com três atacantes e um buraco no meio com o time de confiança avançando pois é, Clivaldo, quando isso, esse buraco no meio se mostrava quando o confiança tentava subir as linhas, aí o buraco virava uma cratera gigantesca e o Figueirense saía com muita facilidade aí três atacantes sem receber a bola o buraco no meio campo e Figueiredo se avançando porque não jogou no 4-5-1 porque não jogou no 4-4-2 pois é, nem precisava um 4-5-1 ou 4-4-2, aquele que é uma modernidade, um 4-1 4-1-3-1 já resolvia ali, bagunçava aquele meio campo, deixava é, Charles na frente com aproximação a outra coisa, com essa saída de bola, com o um toque bonitinho, o time entregando a bola para o Figueirense, não perdeu por um milagre. Agora, ele é incompetente e, ou então, é teimoso demais. Acho que é as duas coisas, viu? O Adam já chegou aqui. Para deixar o like, faça igual a Adam. Senta o dedo nesse like. É... ó. Só para constar, o pênalti que eles reclamaram tanto para o estava encostado na barriga, deu para ver no replay. Nenhum dos pênaltis reclamados é... nenhum dos pênaltis reclamados foi pênalti de verdade, né? Mas a torcida tá no papel dela, reclamar mesmo. Se fosse aqui a gente tava reclamando mesmo jeito. Não cairemos, boa Vinícius, não cairemos. É, boa noite, Mike. Para vocês se um bom resultado, rapaz, vocês têm que voltar a B. A cota será mesmo de 24 milhões. Nos próximos dois anos, a partir de 2023, será de uma casa dos 30 milhões. Puta que pariu, precisamos voltar. Agora, como, meu amigo? Você olhar os melhores momentos desse time de hoje, não tem como voltar, não. Mas tem como não cair, como diz meu amigo Vinícius Ribeiro. Uh, o Alan Lira aqui, ó, o campeonato está dividido em dois blocos de 10. Seguraram o Figueirense, o Alê, Alan. E o ABC, eu falei do ABC. Falei que, que não seria surpresa o ABC ganhar. É, então vamos lá. Vamos lá, vamos começar a falar do jogo. E aí a gente emenda depois o papo para a turma aqui. É... vamos lá como é que começou o jogo primeiro tempo o jogo na verdade o jogo como um todo foi um contínuo de ataque contra a defesa é, o confiança dessa vez é... ele tentou dar mais a bola pro adversário não foi muito afoito para frente como por exemplo aconteceu com o Vitória não sei se os 3 a 0 deixaram o time de orelha em pé, mas eu senti que o time deu mais a bola para o Figueirense e senti que a marcação estava mais próxima, não estava mais aquela marcação frouxa. Hoje esteve um, um setor do time que nós temos que dar méritos, isso vai se refletir na escolha dos melhores e piores, foi o sistema defensivo. Então confiança estava marcando mais de perto, pegando mais, fazendo mais faltas, era essa pegada que a gente estava cobrando. Pena que é o cobertor curto, né? Para fazer essa pegada, o time praticamente não conseguiu um lance de perigo, nada que pudesse incomodar o goleiro Wilson. Mas o time conseguiu, dando mais a bola para o Figueirense, marcando atrás da linha da bola, atrás da linha do meio campo, conseguiu segurar bastante o ímpeto do Figueirense, que nos primeiros 25, 30 minutos não teve tantas chances assim, era mais uma um certo bumba meu boi tentando chegar e o confiança conseguindo neutralizar mas sem nenhuma saída decente de bola inclusive voltando a errar aqueles passes na saída de jogo foi isso que gerou as principais chances do time do figueirense principalmente na principalmente no primeiro tempo no segundo tempo o figueirense jogou melhor é, e aí, já falando do segundo tempo, no segundo tempo, o, confia, o Figueirense joga, joga melhor e consegue é, criar mais chances independente do independente da, da má atuação do Confiança. Mas ainda assim, é, a lateral esquerda, com a, a lateral direita, desculpa, com a saída de... Carlos Eduardo, a entrada de Cascardo virou uma avenida e o Figueirense aproveitou demais, entrou demais ali pelo setor, mas a dupla de zaga hoje, Everton e a Trave estavam em dia, em noite inspiradas e conseguiram salvar o Confiança. E o o, o, a, o bombardeio do Figueirense seguiu no, no segundo tempo, principalmente pelo lado direito, depois Felipe conseguiu até é, fez mudanças ali, botou é, tirou Acho que Tata Vito E botou Lucas Gabriel E Lucas conseguiu preencher mais Aquele espaço Então o Figueirense não chegava mais com tanta facilidade Pelo lado direito da defesa do Confiança é, Mas ainda assim o time não conseguia é, Sair do Passar do meio campo E aí mesmo quando o Figueirense Mesmo com a marcação voltando a melhorar Do meio para o fim do segundo tempo mas quando o time não consegue sequer reter a bola no meio campo e puxar um contra-ataque, mesmo tendo colocado Negeba, que é o jogador, que supostamente seria para puxar o contra-ataque, mas eu só lembrei dele quando ele, entrou, quando ele tomou um cartão amarelo no final do jogo, é, não conseguia sair, sair da, do meio campo. Ou seja, mesmo que a marcação tenha realmente melhorado, do meio para o final do segundo tempo, tem encaixado um pouco melhor, mas não tem como você resistir a um bombardeio como era, o time precisava pelo menos tentar segurar a bola no ataque, fazer alguma coisa, mas Ítalo, uma partida péssima hoje de Ítalo, não consegui... ele até tentava não ser aquele Ítalo que pega a bola, dá uma meia lua para trás e pensa na vida, ele até tentava ser um Ítalo mais dinâmico, mas ele errou, tudo que tentou é, não, errou todos os passes, errou todas as jogadas individuais, Charles ainda conseguiu, tentou enquanto esteve pernit, esteve em campo, tentar alguma coisa na frente, no final das contas mas para o final do jogo, o Figueirense estava bem encaixado na marcação do confiança, estava conseguindo algumas bolas aéreas é, muito mais pela, pela quantidade absurda do que propriamente pela qualidade no final das contas, 0x0 Mereci, não merecíamos esse ponto mas importa que ele veio é, mérito no futebol também é bastante relativo então não tem como, muito como falar do jogo, foi isso, foi um ataque contra a defesa é, a, a marcação do confiança até que encaixou na maior parte das vezes é, teve um momento ali após a saída de Carlos Eduardo a entrada de Cascardo já do final, início do, segundo, final do primeiro tempo início do segundo tempo que o Figueirense começou a entrar muito, muito, muito pela pela direita, mas Felipe conseguiu resolver aquilo ali é, e sofremos mais por por conta do por conta do desse problema aí do da lateral Cascardo, enfim, mais uma vez mostrando que não dá para contar com ele para muita coisa. Só para finalizar uma nota, o ataque de Confiança eu imaginei que isso tinha sido sanado contra o, Bra o Botafogo, é, porém, todas as vezes que o Confiança chegava na área, ainda tentava esse cruzamento, né? teve aquele lance que até estava impedido, mas que Oliveira cruzou para Charles, e teve alguns cruzamentos que o Wilson saiu tranquilamente, e aquele tipo de bola não era para cruzamento, era para tentar uma jogadinha de fundo, um chute de fora da área, é, mostra que a, 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 o que aconteceu talvez contra o Botafogo foi só um, o acaso né? o acaso ali então o relato do jogo é esse agora vamos às escolhas dos melhores e piores enquanto eu leio algumas mensagens de vocês uma magoinha aqui eu falei demais Vamos lá, vamos escolhendo aí os melhores e piores. É, o Gladstone falou aqui, ó. Na verdade, esse atacante de lado do Confiança não ajuda as laterais da marcação. Se ajudassem, dava para jogar com três atacantes tranquilo. Boa, Gladstone. Boa. O Luizinho Lopes fazia isso na série B do ano passado. O Confiança jogava no 4-3-3. Só que a, a primeira linha de marcação era. William Santana de um lado, do outro não lembro agora quem tava quem jogava, se era Ítalo, mas Luizinho Lopes conseguia fazer isso e conseguia segurar o um ímpeto na série B que são times melhor qualificados. Oh, Wilton Porto e com esse time com, esse, esse time com o Felipe não vai deslanchar. Se for para ficar, que para jogar pelo resultado. Ponto valioso, valiosíssimo. Antoniel, boa noite, Mike. Não viu. Pir... Viu o jogo? Foi para Pirão hoje. A zaga se comportou bem. Sufoco e está lutando de calcanhar dentro da área. Que jogadorzinho produtivo. Você sabe jogar para trás. Está na minha lista dos piores. Quero ver vocês escolherem aí já os melhores e piores. Mike, depois de quase um ano e meio, saindo da zona de rebaixamento pela primeira vez. Jesus. Bem lembrado, Adam. Bem lembrado. Ó, Aqui, o melhor foi o goleiro. Sem dúvidas. Gladys estão falando. É, Gladson também. Gostei da dupla de zaga hoje. Seguros na bola aérea. Pois é, Gladson. É, dupla de zaga que foi preterida no jogo passado. Poderia ter entrado de primeira. E poderia ter evitado o sofrimento que passamos. Então, é, boa. boa bom, bom relato. Vamos lá. O Gladson botou aqui o seu pior Tata Vito. Eu vou colocar os meus melhores. Meus melhores. Vamos lá. Melhores primeiro. Melhores não tem muito, muito mistério, né? Rafael, Everton, né? O melhor em campo. Everton. Rafael. E Adrian. Foram os melhores em campos. É... Aí O fio do, do microfone está na, na tela. Eu vou fazer uma menção honrosa Honrosa para menção honrosa a nossa querida Trave, que nos salvou de duas. Então, para mim, esses foram os melhores em campo. goleiro Everton, zagueiros Rafael e Adrian. Eu botei um, 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 uma letra a mais no nome de Adrian. E uma menção honrosa para a Trave, que nos salvou. Bendita e abençoada Trave, do Orlando Scarpelli. Vamos escolhendo aí seus piores. Ó, temos uma mensagem aqui do torcedor do Figueirense. Primeiro, parabéns para o Figueirense, né, pelos 101 anos, para a torcida. Foram quase 6 mil torcedores do Figueirense, tá vendo aqui no Twitter. Vai encarar um frio de 10 graus, meu amigo. Eu sei que vocês estão acostumados, mas mesmo assim, é uma coisa que eu faria pelo confiança que estão de parabéns aí. É, sou torcedor do Figueira e o time é muito desorganizado, acredito vocês ou não. Do meio para frente, todo jogo, o treinador sempre quebra a cabeça. O Confiança teve teu sorte que o Aberdan estava assim, contaria. Pois é, hoje foi na base da sorte e acredite, hoje a marcação melhorou em relação a outros jogos, porque se não, vocês teriam ainda mais chances do que tiveram agora. É, e realmente, quando a gente viu Gustavo Ramos no ataque, deu, deu um certo alívio, porque Gustavo Ramos passou por aqui e cara, é um dos piores que já passaram por aqui pelo Confiança, mas Valeu pela presença aqui na nossa live, pelo comentário. E mais uma vez, parabéns ao Figueira e à torcida que foi lá encarar o frio e ver esse jogo aí. <risos> o goleiro de vocês é bom mesmo, tem que demitir. Pois é, esse goleiro que nos tirou o Campeonato Sergipano. Esse confiança tá... tá no mundo invertido, né? É uma doideira. Mas vamos lá, antes de seguir aqui com os comentários, vamos para os piores, ó. Os melhores aqui, ó. Everton, Rafael, Adrian e a trave. O lateral esquerdo também foi um guerreiro na marcação hoje. Raí é um bom lateral um, defensivo. A gente precisaria de um lateral direito que fosse um pouco melhor ofensivamente. Cascardo não é, Carlos Eduardo é um pouquinho só. É, porque aí ele poderia fazer o que a gente já fez em outras temporadas, né? Um lateral fica e o outro sobe mais. Mas aí, para conseguir fazer um esquema desse, a gente precisa ter um técnico no banco, não um estagiário, não um dublê de técnico, né? É... Vamos lá para os meus piores. Ó, oh, cara, Gustavo Ramos que jogou aquele pereba instável. Esse mesmo, esse mesmo, fez um gol, pintou o cabelinho, se achando craque, meu amigo, que jogador ruim, pelo amor de Deus. É, piores, piores hoje cara, tem muita gente pra botar nesse time como piores, mas eu vou botar Tata Vito é... Tata Vito, uma decepção pra mim eu esperava mais de Tata Vito eu não sei se ele vai ser aquele jogador até pela juventude, entrando no segundo tempo, tendo a leitura de jogo dada pela comissão técnica é... se ele entra melhor porque todo, desde que Tata Vito pegou a titularidade e não foi bem pior está Tavito Ítalo, Cascardo e vou botar uma menção menção Deson Rosa On Rosa estou escrevendo tudo errado Menção desonrosa Negueba que eu tanto defendo. Ó, oh, E aí, isso é a minha lista de piores, né? É, Tata Vítalo Tata Vito, Ítalo, Cascardo é, e menção desonrosa para Negeba. Tata Vito, mais uma vez, perdido ali no meio do campo. Cara, é bádio. Pô, acho que talvez eu possa. Eu vou até reformular, realmente. <risos> Eu vou reformular. Acho que Bádio foi pior do que Tatavito, Bádio e Cascardo. Então, é, é esse aqui, né? Eu esqueci da péssima partida de Bádio hoje. Bádio foi abaixo da da média, né? Tata Vito, Bádio e Cascardo. É, esses foram os piores, bem lembrado. O Papão virou o jogo 2x1. Um, tava na nossa dica, na, na nossa análise da rodada de sexto Eu falei que o Papão em Belém é muito forte. Mas eu falei que ia ser um jogo mais duro do que o normal. É, então, esses são os melhores e os piores. É, o Davi Curiosidades e Jogos Infantis valeu Davi, conheci o Davi no, na saída do Batistão no último jogo Everton e Rafael, Piores Ítalo é, beleza, agora vamos conversar com a turma, deixa eu pegar alguns alguns, alguns chats que eu deixei passar lá para trás pra gente ir conversando com a turma É... Tá, o Matheus Carvalho hoje foi um bom resultado, mas o time foi muito mal. Agora é bater no Campinense para respirar no campeonato, sim, cara. Bater no Campinense do jeito que esse campeonato tá maluco é capaz da gente já começar até olhar para cima. Mas é isso. Hoje, hoje foi um, um ponto ali, sabe-se lá deus, como na numa boa atuação de Everton, na sorte, na trave. É... O time foi mal como um todo, mas pelo menos eu senti que a marcação encaixou um pouco melhor. Ele vai ter que agora definir o que fazer. Para nossa sorte, provavelmente, pelo boletim que saiu do DM, nós já teremos Mateuzinho de volta contra o, o, o Campinense. Teremos Gorn que está suspenso. Então aumenta um pouco o nosso poder de fogo. É. Mas acho que foi um resultado que pode nos trazer a partir do próximo jogo contra o Campinense. Foi um resultado que pode nos trazer, tá. Acredito que estamos melhorando aos poucos. Vamos nos livrar do rebaixamento. Agora não vamos subir. Cara, também não vejo esse time. Esse time, ele pode até, numa cagada, numa cagada homérica, chegar no G8. Agora, no quadrangular, esse time não tem força para subir. Não tem como. Só se daqui para lá, Felipe cair, chegar um técnico que consiga revolucionar... Esse, esse time agora não, vi, não tem como encontrar força é, nesse time para um acesso, não tem, pode até cair não pegar um G8 na cagada, como já aconteceu em outra temporada, né? da gente ficar brigando contra o rebaixamento, na reta final arruma duas vitórias, vai bater na zona de classificação, mas não consegue o acesso. Então hoje o Confiança tem 10 pontos, o primeiro no G8 é o Ipiranga, com 6. Então assim, não é tarefa fácil tirar 6 pontos, mas também não, não é nada bicho de sete cabeças não. Mas vamos focar por enquanto em escapar da queda. lembrando para você curtir o vídeo inscrever no canal, ativar as notificações e agora eu tô morrendo de fome, eu tava tão nervoso no jogo que eu esqueci de fome e tal agora abre um buraco aqui no estômago <risos> Ei hey Mike, Charles suspenso pro próximo jogo calma rapaz, o homem só jogou dois jogos tomou dois amarelos, mas ainda joga contra o Figueirense, torcer que ele não tome mais um amarelo, né o primeiro foi por, uma, por ter tirado a camisa E o segundo, nem lembro agora Mas foi uma falta ali Confiança realmente De tanto a gente falar, ele começou a nos escutar né? De tanto a gente falar Ele começou a nos escutar é... Vamos lá Acho que eu, já... eu Teve algumas mensagens lá para trás que o, o sistema não tá puxando. puxando então. Ó, oh, Gladson, gostei do 9. hoje, lutador. Estava isolado na frente, sofreu umas faltas. Gorne, a bola bate e volta. Pois é, mas ele eu acho que ele vai render bem é com o Gorne mesmo. Porque Gorne, bem ou mal, ele consegue brigar, segurar um pouco ali os. O, os, os, os zagueiros e aí acaba que Charles também conseguindo fazer isso, é mais gente ali para povoar aquele aquela área do confiança Roberto Barroso, será que dá para ver se melhorar nas mãos de Felipe? Não, será que ele só vai ser demitido quando voltar a perder? Temos que analisar a forma como joga o time, então ele já merece ir embora Cara, ele merece ir embora há muito tempo, mas a diretoria está dando aval a ele. É, por exemplo, a saída de Adalto e a iminente saída de Parrudo mostram que ele é realmente está prestigiado. Ele só vai sair, eu acho que sem emendar umas duas derrotas. Aconteceu uma coisa muito drástica no confiança para que ele possa sair. De resto, ele vai ficando. Não vejo ele saindo no curto prazo, não. Ei, Mike, tia... ah, não, esse aqui eu já li. Ah, sim, eu tava achando que eram por dois cartões. Não, são três cartões, você, suspenso. Felipe tem aproveitamento de G10, vamos somar vitórias, empates e derrotas com ele no comando é Rafael, uns, mas muito mais sorte que juízo, né, porque cara, a vitória contra o Botafogo, a gente não sabe como aconteceu, é, hoje a gente não sabe como empatou, é isso não teve um jogo ainda talvez o segundo tempo contra o Manaus, mas esse negócio tá ficando longe, longe, longe mas o Confiança tá conseguindo somar pontos assim, a gente não sabe como vencer o Ferroviário, porque o Ferroviário perdeu um caminhão de gols, a gente fez um gol no bambo. É, Aí entregou o jogo de bandeja para o mas enfim, se ele for seguindo e for seguindo pontuando, tira a gente da zona, tudo bem, não problema não. Ó, ataque no, no sábado, Charles, Gorne e Mateuzinho, gosto desse ataque, esse ataque pode dar certo, sim. O Carlos Safiro, boa noite, galera. Eu me sinto triste quando assisto um jogo na TV os comentaristas falam mal do futebol do Confiança, mas o pior é que é verdade, pois é, não tem como discordar dos caras, o ano passado até tinha, mas esse ano os caras estão cobertos de razão, cobertos de razão, o, o, o jogo que o Confiança está fazendo é tenebroso, é tenebroso, para um time que se defende, e a gente viu esse time sendo defensivo ano passado na Série B, contra a é, contra times como o do Gabarito, de Curitiba, de Botafogo, de Havaí, de Vasco da Gama e não era essa desgraça toda, mas pelo menos parece que Felipe entendeu que não dá para querer ser ofensivo, propositivo, principalmente encarando um time forte como o Figueirense. O Figueirense tava no vem no acrescente, né? O Figueirense deixou pegar aqui os dados do Figueirense. O Figueirense vinha de três vitórias e um empate. Esse, empa esse um empate foi um empate em Erechim contra o um Ipiranga Casca Grossa. A gente sabe que o Ipiranga é forte lá em Erechim. Jogando em casa, eu nem sei qual é o retrospecto, como ele está. Mas, enfim, foi um empate bom. É, mesmo que a gente tivesse com o time brigando por, pelo G8, se chegasse no início do, da série C de CS, Mike, você assina um empate em 0x0 0 com o Figueirense no, no dia dos namorados assinava na hora assinava e registrava em cartório mas aí, o problema foi como o time jogou teve alguma evolução no quesito marcação era um time de maior pegada mas é a coisa do cobertor curto né? resolve um lado e piora o outro o time hoje praticamente não gol, precisa melhorar bastante É, contra o Ferroviário jogamos bem Mike. fora isso, segundo tempo contra o Manaus e alguns momentos contra o Remo, pois é, a gente tá vivendo de lampejo, lampejo é, hoje tive a certeza que não cairemos, sairemos, saímos com um ponto, contra o poderoso da Série C, Figueirense investiu o Frio do Sul, resultado gigante mesmo jogando mal, acho que escapa, também acho acho que é, tem muito time que tá voltando pra briga, né Hoje, por exemplo, a tá, voltou a ficar a um ponto do Vitória. Estamos a um ponto do Botafogo de São Paulo, que ainda joga na rodada. É, estamos empatados em pontos com altos Floresta, sem, sendo um altos em Ascensão, e o um Floresta que perdeu as últimas cinco e desligou do campeonato. Ou seja, do, G4, do Z4, com é a Aparecidense, Campinense, atlético do e Brasil, tem esse Floresta em queda livre, que vai chegar nos no Z4, logo, logo, amanhã torcer que o o Remo segure o Volta Redonda tende a segurar, tende a vencer o Ferroviário já com, com três derrotas seguidas já que tá com 12 pontos dois pontos apenas à nossa frente já tem que olhar para baixo também então assim tem muita gente querendo vir aqui para baixo é, o Confiança nos últimos cinco jogos só perdeu um é um resultado é... Deixa eu olhar aqui. Do, dos últimos dez times da competição, é o, melhor, é o melhor retrospecto dos últimos cinco jogos. Duas vitórias, dois empates e uma derrota. Então, é, seguiremos cornetando o Felipe, porque é mais a camisa e é mais o que eu sempre falo. O time do confiança não é um deserto técnico, agora é um deserto de ideias por parte do treinador. Então dá para ficar, dá para ficar. A tabela da Série C está mostrando isso. Agora, não dá, não dá, não dá para vacilar contra o Campinense. Contra o Campinense tem que vencer. O Campinense vem de dois empates e três derrotas seguidas. Precisamos ven em, é, vencer o Campinense aqui. Não tem jeito. E aí, diretoria, faça igual o Campinense fez para tentar vencer o Manaus e não conseguiu. Bota ingresso de 10 reais, faz campanha faz uma Kombi do Confiança vendendo ingresso pela cidade, precisamos encher esse Batistão. Eu sei que vai ter forró que só bronco, mas sei lá, meu irmão, bota um forró dentro do Batistão, dá o um seus pula aí. Precisamos lotar o Batistão pra sair do Reba... sair sair. É, quero continuar assim, jogar mal, com o aproveitamento de G10. Hahaha. <risos> Como você acabou de falar. É isso, Rafael. É como eu comecei a live, né? Já diz Falcão. É melhor escapar fedendo do que meu recheiroso. Por exemplo, guardadas as proporções. Lembra como era com o Rodrigo Santana que o time jogava bem, jogava para cima, é, criava um milhão de chances de gol e fumo. Criava as melhores chances de fumo. Agora não. Vamos no de bambo em bambo, a gente faz os 21 pontos, só faltam 11 agora, em nove partidas. A gente vai disputar 36 pontos, a gente precisa de 11. Pô, não é tão difícil assim. Dá para chegar. Vamos dar uma pausa, uma leve pausa aqui, para falar. Como diz o amigão, dá moral a quem nos dá moral. Deixa eu dar ajeitar aqui, né? Então, falar da turma que apoia o nosso canal. É, o canal Dragão de Aracaju ele é orgulhosamente apoiado pela NewTek, Aju Tecnologia, Loja Nação Vilatária, Barbearia Aju Barber, El Carrito, Culinária Argentina, Esfomeados Firas e Bambu Bitware. Então. Se você ainda não esqueceu, não comprou o presente da namorada ou do namorado, tá na hora ainda. Atrasado, amor, tava tá muito focado no jogo, mas eu vou agora desenrolar. Loja Nação Proletária, você encontra melhores itens do Confiança, acho que uma camisa do Confiança passa a raiva pelo atraso no presente. New Tech Aju, gadgets, copos, até negócio pra careca tem lá, tudo você encontra na New Tech Aju e aí, carrito esfomeados fias para você que está com um buraco no estômago morrendo de fome como eu tô agora fazer seu pedido de delivery nesse finalzinho de domingo é, e acertar o Bambu Bicho para quem gosta da praia tá esse momentozinho chuvoso época de São João assim mesmo mas depois da chuva meu irmão o sol vai brilhar e você vai lá com levar para sua companheira os melhores biquínis saídas de praia chapéus acessórios para a Moda Praia, na Bambu Beachwear. Também preciso agradecer a turma que nos apoia aqui financeiramente. Adam ilustra Likes UFC, Diego Couto, Alain Martins, Cleide Valdo Gonçalves e Marcelo Barbosa. A turma que chegou junto com o Superchat, com Valeu Demais e com o Pix. Muito obrigado. Já a ajuda de vocês, já fez a gente melhor comprar um tripé novo... Uma, uma luz melhor para dar uma melhorada aqui na luz do, das lives, um microfone para fazer os vídeos gravados com um pouquinho mais de qualidade. Tudo isso graças à contribuição de vocês, é, seja pelo apoio direto e principalmente com o like. Com o like a gente leva, expande o nosso conteúdo para mais pessoas e aí mais pessoas chegando, é mais monetização e a gente vai trocar o computador ainda esse ano para ficar melhor, mais dinâmico, fazer os reacts das coletivas e dos melhores momentos ao vivo, enfim, tudo para melhor, para a nossa audiência e para a nossa confiança, que merece, apesar de tudo. Voltamos, voltamos, é, e vamos aqui seguir o nosso papo, que tá bacana. É, cara, saindo da zona de rebaixamento, que maravilha. Às vezes eu custo acreditar. Como falou Ada, Adam, é um ano e meio nesse reme-reme nesse de zona de rebaixamento. Ninguém aguenta, pelo amor de Deus. O Confiança que entra em campo já é um time que entra já se tremendo de medo mas isso é um ponto pouco ponto por conta da escalação que Felipe coloca. Felipe coloca no setor de meio campo um time muito jovem, muito jovem precisa dar mais experiência. Luiz Otávio às vezes que entrou não foi mal. Ele poderia entrar mais vezes como titular. É um cara experiente, com, entende mais o jogo. Agora você tem Tata Vito recém-profissional, é, Camilo recém-profissional. Badio já tem um pouquinho mais de rodagem mas sem Rai Lopes é sem profissional Carlos Eduardo, idem. É, você vê no ataque, Charles que já é veterano, já tem outra pegada acho que essa mescla de juventude e experiência é interessante mas está faltando entrar em campo mais a experiência para não tremer na base mas Tomara que essas decisões de Felipe desfazer de algum jogador esteja certo por outro lado que vem substitutos melhores? Quando o Campinense coloca o forró antes e no intervalo com ingresso a 10 reais, pois é, meu amigo. Bota um forró lá. Boa, e, e aí e, o problema é com confiança. Não tomara que Pedro tenha mudado essa mentalidade. Acha que botar um forró é fazer um enxame, botar um palco, meu amigo. Bota um trio pé de serra ali no na lateral do Batistão os amplificadores e tá todo mundo felizão não precisa, aí vai botar um, um forró é, é, bota uma banda de forró, aí tem que ir pro palco, cheio de de caixa de som a acústica não ajuda, usa aquela acústica ali debaixo do debaixo do da arquibancada mete um forró ao pé de serra ali para turma chegar antes, já em se empolgando, 10 reais o ingresso, tenta fazer arrumar uma cerveja barata, enfim, leva o povo aí pro, pro Batistão. Precisamos. Ó, pai Sandu ganhou de virada, 2x1, um, jogaço, jogão, papão em Botafogo. Pois é, esse, esses jogos bons sempre caem no do confiança. Mas amanhã, Volta Redonda e Remo vai ser um jogão interessante. Se Felipe ajeitar o meio campo, acho que melhora muita coisa. Ítalo está decepcionando, Bajo só cisca. Pois é, Bádio ainda tem crédito, está oscilando bastante. Agora, Ítalo, eu já falei, Ítalo é a experiência que eu cobro tanto, mas Ítalo não está entregando muito pouco. Ítalo poderia jogar mais para o segundo tempo. O problema, o grande problema é que só joga no 4-3-3. Se jogasse uma um 4-4-2, por exemplo, com Gorni e Charles na, na frente, dava para fazer um meio é, com Luiz Otávio, Tata Vito é, Camilo e Badio. E, e, e tentava outra coisa, mas. A gente precisa garantir logo a permanência e viver pelo menos uma ilusão de classificação fazer uns jogos de 8, 9 mil pessoas no Batistão para fazer as receitas. Bem, bem apontado, Vini, bem apontado. Hoje a gente precisa... É, vamos ver como essa rodada termina né? E como, e como vai ser a próxima rodada. Mas a gente vencendo o Botafogo, a gente vai a 13 pontos. Indo a 13 pontos, é, provavelmente o, o Remo deve vencer amanhã e vai a 19 mas indo a 13 pontos, a gente vai faltando 8 jogos, que são 32... 8 jogos, se a gente vence contra o Campinense, aí vão ficar faltando 32 jogos. 30... 8 jogos, 8 vezes 3, 30... Aí vão ficar faltando 24 pontos, desses 24 pontos a gente vai precisar fazer uns tags para conseguir se recuperar. A nossa tabela final não é das piores. A gente ainda pega o Brasil, que está morrendo das, das pernas, deve, devemos pegar ele já rebaixado. Última rodada de Atlético Cearense, que até lá deve também já estar tá matematicamente rebaixado. A gente, já pegou a gente já pegou muita pedreira, mas ainda, ainda pega algumas. Ainda, ainda pega Paysandu, ABC e Mirassol. Três jogos chatos demais. Mas a gente ainda pega o São José, que dá para guerrear. Ainda pega o Volta Redonda, que dá para guerrear. É... Ainda pega o Altos. É... Ainda pega o Atlético Cearense. Olha, da zona de rebaixamento, a gente ainda pega três. Se a gente faz nove pontos aqui, entre Campinense, Atlético Cearense e Brasil de Pelotas, com os dez que a gente tem já é dezenove, Faltando nove jogos, ele teria seis partidas para fazer uma média de cinco a seis pontos. Não é tão impossível. Agora, precisa confiança fazer a parte dele, né? É, se William, Gemerson, Danilo Pires e Everton tivessem condições de jogo, o time encorpava. O William e Gemerson... O é, William não, não joga mais esse ano. Emerson deve voltar para a reta final em julho. A formação é essa. É, Danilo Pires e Everton estão sim em condições de jogo, mas eu acho que é a opção de Felipe não usá-los. Principalmente Everton, já que Felipe ainda entra um pouquinho. Olha só, Pai Sandu é o novo líder da Série C 2022. Segue o líder. Pois é. Agradeçam ao ABC que venceu o Mirassol. É, e, e foi a segunda colocação E derrubou o Mirassol para terceiro é, Então esse, esse G4 Aí tá, tá muito Mutante, a gente, por exemplo Todo mundo achando que o Mirassol iria Nadar de braçada, e tá nadando de braçada Mas já caiu da primeira a terceira posição em uma rodada Então é, Muita coisa ainda pode acontecer Nessa Série C, que tá bem Interessante, tá bem interessante e deixa eu até botar na tela a gente dar uma analisadinha aí na, na classificação e tal e ver o Confiança finalmente fora do Z4 que permaneça assim até o final do ano por mim a gente já poderia acabar a Série C agora já entrava no ritmo da Copa para que Série C até o final? Sobe Paysandu ABC, Mirassol e Botafogo um acesso digno sobe esses quatro Acaba agora e tá tudo certo. Então, ó, deixa eu tirar a mensagem aqui do nosso amigo Bicolô da tela e tirar também o banner para a gente dar uma bisoiadinha aqui nesse, nessa tabela. Esses são os nove primeiros, né? Paisandu lidera com 21 pontos, seguido de ABC com 20 Mirassol com 20. Botafogo da Paraíba mesmo perdendo na rodada em quarto lugar com 17 é uma partida muito sólida do Botafogo uma partida o que? uma série C muito sólida do Botafogo logo, logo embaixo vem o Figueirense o Figueirense se ganha essa partida iria a 19 pontos isso somaria mais 2 pontos 19 pontos estaria ali é, no G4 né? Então só mostra como foi importante esse ponto. É, logo abaixo vem o Remo que deve vencer amanhã. São José surpreendente, né? Uma campanha muito sólida do São José. São José que nas últimas, nos últimos cinco jogos não perdeu nenhum, três vitórias e dois empates. é um time que eu reputava brigar pelo rebaixamento parece que não vai ser, mas vamos ver aí que lenha para queimar tem o Zequinha e abaixo um outro gaúcho, o Ipiranga, que venceu o, ontem pela manhã, com o Balim do Brasil, estava ouvindo esse jogo pela rádio, pela, por uma rádio pelotense, teve invasão de campo de torcida, não sei se o Brasil pode até piorar a sua situação, perdendo o mando de campo, né? E esse é o G8, desse G8 a única surpresa que a gente vê aí é o São José, mas tem esse Manaus aí, a caça, que deve brigar, esse Manaus que a gente nunca sabe. Quando a gente acha que não vai dar, ele mostra que pode, pode mais. Mas enfim. O Manaus que está em 16o lugar. É, e aí o Volta Redonda em 13o. Como bem falou nosso amigo ABCD ab ab Alan, é uma competição que está dividida em, em dois blocos de 10. Primeiro bloco com 16 times. ou oh, Um bloco de 10 com 16 é ótimo. Um, que é que são, na verdade, um bloco com os nove primeiros, com acima de 16 pontos, e o bloco de baixo com 13 pontos. Então, por exemplo, se volta redonda perdendo amanhã, estará ao nosso alcance já na próxima rodada. Então, nós temos aqui um, uma, um bloco de 10 muito embolado, com volta redonda com 13, ferroviário com 12, 12 já está ao nosso alcance, ferroviário que depois de uma arrancada boa Três derrotas seguidas, quatro nos últimos cinco jogos. O Ferrão precisa abrir o olho, investir bastante. O Vitória, com 11 pontos, deu uma estagnada. Ontem poderia ter vencido, o Atlético Excelente não venceu, Ainda teve uma treta lá. que ainda vamos me informar o que, é que pode pegar para o Vitória. Parece que o técnico do Vitória está balançando também. O Vitória que até ganhou um fôlego depois de nos vencer. Venceu a gente, depois venceu em sequência o Campinense, né? Dois times do Z4, mas foi, agora voltou aos maus resultados, tá? Um ponto só à nossa frente. O Botafogo de São Paulo, que eu falava, vence a vitória sobre o Botafogo na rodada passada deixaria o Botafogo ao nosso alcance, mas o Botafogo joga amanhã contra a Aparecidense. É isso. Botafogo joga amanhã contra a Aparecidense, a gente tem que torcer muito por esse Botafogo, né? eu falei que terminaria a rodada fora do C4, mas vai depender do jogo de amanhã, não. Mas amanhã, Botafogo deve vencer, não, não vejo Aparecidência Aparecidense com força de vencer o Botafogo no estado de Santa Cruz, é, o Autos, que vem em ascensão, duas vitórias nas últimas três partidas, venceu nessa rodada, eu assisti até um pedaço desse jogo, o Ferroviário isso, venceu o Ferroviário o Floresta em, é, que vem se decompondo logo logo tá no Z4 é uma questão de tempo apenas é, aí vem a gente com 10 pontos aparece que entra em campo amanhã, se a parecidência empata, a gente volta para o Z4, então tem muito torcedor para Botafogo, para ele pelo menos dormir no, fora da zona de rebaixamento e aí, é, na zona de rebaixamento, mas bem fungando no, no nosso cangote, Campinense, que vem mal, com nenhuma vitória nos últimos cinco jogos, né? três derrotas seguidas. O Atlético Cearense, que está com a campanha bem parecida com a gente, né? acho que é igualzinho a gente, é, duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, vem se recuperando, mas o mau início ainda deixa na vice-lanterna. E o Brasil de Pelotas, que também tá desmoronando cinco derrotas seguidas seis pontos apenas e tá na lanterna essa é a classificação da série C lembrando que o análise da rodada a gente vê na próxima live que acontece sexta-feira que vem então dando uma passada aqui nessa rodada só para a gente se ver um pouquinho fora da zona de rebaixamento é sempre bom né mas amanhã Torcer muito pelo Botafogo ganhar. Senão a gente volta. É, Mike, o próximo jogo é a obrigação do Confiança ganhar para dar uma afastada do Z4. Sim, tem que ganhar. O próximo jogo é o famoso jogo de seis pontos é matar ou morrer jogando em casa. É, desde o Remo que a gente não perde em casa desde então foi vitória Ferroviário, empate com a vitória contra o Botafogo precisamos vencer é, qual foi o bola cheia o bola murcha de hoje bem, mais ou menos o que ficou consensuado que o bola cheia né, o melhor em campo foi o goleiro Everton e o bola murcha hoje Ficou muito dividido, mas eu acho que a maioria votou por Cascardo, que quando entrou ali, quando na lesão de Carlos Eduardo, foi o momento mais perigoso de maior volume do Figueirense. É, Felipe Correia, não vi ao vivo a última live. É, mas vamos lá. Quanto à ação do Ministério Público coloca na conta de água, a multa não tem qualquer relação com a atual estrutura do Sabino. É, o espaço não poderia ser utilizado sob pena de multa, mas a diretoria anterior rasgou a decisão judicial e continuou utilizando. Alertei isso num grupo de WhatsApp um chamado FAST, grupo bom, mas entrou um cara de imprensa que batia muito naquela gestão e muitos ficaram incomodados e o grupo acabou, uma pena. Ô Felipe, é, o FAST deu uma remodelada boa. Deu uma remodelada boa, não tá mais aquela maluquice que tá agora, tá mais propositivo, tá tendo reunião, tem até uma coordenação para conseguir levar as pautas dos sócios para a diretoria. Entre em contato com a turma da época, se você quiser, fala comigo, se você tiver interesse a é voltar para o FAST, só explicando para quem não sabe, FAST é frente às linhas de sócios forcedores, e realmente por um tempo era mais um grupo de WhatsApp para ficar todo mundo se xingando, mas agora deu uma melhorada muito boa. Então, se você quiser voltar para o faixa conhecer melhor, entre em contato com a gente que a gente indica você lá. Para fazer parte, precisa ser sócio-torcedor, né? Pelo próprio nome já diz. É, quanto ao jogo, você já resumiu bem. Só não concordo muito com as falas críticas ao Felipe. Ele tem muitos erros, mas tem uma panela sendo desfeita aos poucos. Vamos aguardar. Ah, boa, boa, boa. Cara, tomara, tomara, mas assim, ainda precisa muita coisa melhorar. Hoje, mais uma vez, foi aquela sa a saída de bola mal treinada ou mal executada, ou ele não se dá conta que os jogadores não conseguem fazer isso e não busca outra forma de saída de jogo, entregando, entregando muito a bola para o adversário e gerando as chances perigosas de... Do, do Figueirense, um ataque que seguiu improdutivo dessa vez nem as boas é, outras tentativas chute de fora, alguma coisa foi tentado o máximo se tentou foi cruzamento no Buma Meu Boi, mas enfim tá pontuando tá dando certo, sabe-se lá Deus como e vamos vamos seguindo, vamos seguindo, ainda não dá para puxar um fora Felipe já que o time vem de do, é, três jogos sem derrota né o time vem três jogos sem derrota, nas últimas cinco partidas apenas uma derrota. Foi aquela derrota contra o, o Vitória no Barradão, uma vitória normal até. O problema foi como essa vitória veio, mas enfim, tem muita coisa a melhorar realmente. Olha, eu sobral. boa noite, Mike. Gritei seu nome ontem na né? Hermes Fontes. Ah, <risos> então foi você, eu não consegui. É, não consegui identificar, eu tava indo comprar areia pra gata. Aí alguém falou ali, mas não, não, não consegui identificar <risos> Ó, quem pode substituir, Ítalo. Cara, hoje a gente tem esse menino que chegou agora, né? Que pra cara de Marinho, que eu me esqueci do nome dele, pro ataque. Tem Mateuzinho, que tá na transição, deve estar tá apto para jogar contra o Campinense, e tem Charles. E tem Gorne que parece que voltou a, a ganhar moral com o Felipe. Então tem muita gente para substituir Italo, sim. Sobre o, a, as mensagens iniciais, eu acabei me, me, me empolgando falando da faixa. Sobre o Felipe, Felipe, eu vou me informar melhor sobre isso. Eu achei que as melhorias feitas pela antiga diretoria naquele processo até de tentar levar jogos para o Sabino teriam resolvido essa pendência com o Ministério Público. Mas vou me informar melhor até para gravar um vídeo sobre o assunto. É, o jogo de hoje eu não esperava nada além disso. O mais jogo feio que tenha sido é empatinhos para sair da zona. Agora tentar ganhar aqui. Exato. Isso, Luan Santos, ou seja, hoje a gente tem op opções para o ataque, né, a gente pode montar um ataque com Charles, Matheuzinho e Luan, pode montar um ataque com Gorne, Matheuzinho e Charles, para mim é o melhor ataque possível do Confiança, vamos ver como esse Luan chega, Ítalo, é, eu acho que Ítalo é experiente, tem algumas coisas interessantes, mas dá para tirar ele e botar mais no segundo tempo, acho que Ítalo no segundo tempo pode voltar aquele Ítalo aquele que entrava para incendiar o jogo, já que nós não temos esse jogador eu imaginei que esse jogador pudesse ser Negeba, mas Negeba não está indo bem toda vez que Negueba entra é um a menos em campo, então para ter esse jogador, esse Coringa no, no campo, na, na reserva pode ser sim Ítalo já fez muito bem essa função em outras temporadas não tá, ele não acha ele também uma nulidade, mas precisa melhorar. Não tá tão desgraçado como muitos estão falando, mas eu acho que dá para melhorar, ou então dá pra pelo menos usar a experiência e o talento dele mais para o segundo tempo. É... Oh, o Felipe depois aqui que Hoje o ataque foi horrível, bota horrível nisso. Não tem o que falar, exato. Ó, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativam as notificações que eu vou beber água. Ó, Mike, existia uma decisão judicial que impediu a confiança de usar o Sabino, mas continuaram a usar as melhorias que foram feitas após não tiram o período de proibição. Hum. Pois é, ou seja, se o Confiança conseguir recorrer, conseguir aí um juiz de bom coração, um juiz azulino, a gente pode até se livrar dessa multa ou baixar, mas pô, metade da grana que a CBF vai mandar já vai ser para pagar essa multa por conta disso, um absurdo mesmo. Vertinho é, está 100%, sinto que ele, é in, que ele ainda soma muito. Está 100% sim, mas acho que é a opção de Felipe não colocá-lo. Eu já soube que a diretoria tentou a rescisão com ele, ele disse que preferia, ficar é, preferia treinar separado, mas não queria rescisão, mas parece que ele está voltando a treinar, está é, voltando a ser relacionado, ainda acho que ele realmente, pela experiência, tem bola para isso. Vamos ver. Será que os dois jogos de gelo fazem Ítalo pensar mais em como jogar melhor? Eu não acho que o caso de Ítalo seja para gelo, mas seja realmente é, ele nessa posição, tendo que voltar mais, tendo que trabalhar mais como marcador, conduzindo mais a bola, realmente nunca foi a dele. Acho que ele tem que entrar mais no segundo tempo para segurar a bola no ataque, para tentar, é, junto com outro jogador ali, pegar mais a bola. O problema é que Ítalo fica muito isolado. Tentando pegar a bola e quando ele vai para a ponta, ele tem que raiz subir. Só que Raí não sobe. Então, só raiz é muito marcador. Então, e tudo isso acaba atrapalhando a bola, o futebol de Ítalo, que é um cara que ele é pouco polivalente. Ítalo é muito bom em determinada função. Tira a Ítalo da função, ele já não vai tão bem. Por isso que na segunda etapa, o jogo já rolando, Felipe, ó, Ítalo, você vai fazer isso. E aí, Ítalo, com a experiência que tem, talvez renda melhor. Acho que até a 15ª rodada a gente consegue uns pontos bacanas, aí de repente nas últimas três a gente briga por alguma coisa. Pois é, o problema é deixar até ver essas três últimas rodadas do Confiança, como serão. o oh, Confiança vai pegar as três últimas rodadas Altos Brasil, Altos em Aracaju, Brasil lá em Pelotas, mas esse Brasil pode, inclusive, estar tá rebaixado já. E Atlético-PR em Aracaju, cara, se a gente chega com alguma chance, tem como fazer um sprint final interessante. E o confiança é, é cara, mestre em fazer esse tipo de sprint final em série C. a Dalberto vai voltar quando? Na no Na informação hoje que saiu da assessoria de imprensa É que ele está na transição Ou seja, deve estar tá perto de voltar Porque deu lesão grau 2, mas agora está na transição Às vezes a transição demora mais, demora menos A transição de Giannesini demorou uma semana é, Então eu imagino que ele deve estar tá apto para jogar contra o Campinense Aí fica uma dúvida. Será que. É porque eu acho que é difícil barrar um jogador como. Como Adalberto. Até pela experiência a gente cobra tanto. Agora, pela partidaça que a dupla Adrian e Rafael fez hoje. Será que a gente vai arriscar tendo Adalberto querendo dar uma de. É, Busquets ali? É, enfim. Eu acho que com Adalberto. A gente ganha experiência e ganha muito na saída de bola. Nem Adrian e nem Rafael conseguem fazer uma saída de bola interessante. Por isso que é, foi o Deus nos acuda de hoje. Por outro lado, é, Adalberto tem entregado muito jogo. Quer dizer, entregado jogo não, porque o confiança não toma gol com ele. Mas dá muito susto na defesa. Não sei ainda, mas eu ainda iria de Adalberto. Mas é, soluço. Pode ter sido um juiz do lado de lá também, se é que me entendem. Cara, eu não posso nem falar disso por conta da profissão, mas... Que o Ministério Público tem essas coisas de querer aparecer, interceptar Sabino, sem nem jogo acontecer lá, enfim. Coisas desse judiciário que gosta muito de holofote. Isso tem que ter um juiz de bom coração. <risos> Mas não tem juiz lá lado de lado. O confiança estava impedido de usar o Sabino sobre pena de usar de multa. Usaram e a multa contou diariamente. É, Vertinho vai voltar com o sangue nos olhos. Tomara, tomara. Precisamos muito de verto de volta. Quanto vocês acham que Adalberto, Nirley e Vertinho ganham? Difícil como confiança foi largado. Cara, eu não sei, eu sei que Vertinho não é dos maiores salários não, talvez seja um dos maiores salários depois dessa mega reformulação agora, mas o que eu ouvi falar é que ele foi um dos que mais baixaram o salário entre a temporada passada e hoje. Mas aí, só quem controla as finanças de lá é para dar essa, essa informação. Adriana Volância Rafael Alberto zaga. Perfeito, perfeito. Só que o Felipe não vai fazer isso. O problema do Confiança não é a defesa. Tomamos poucos gols. Sim. A Confiança precisa realmente reforçar o ataque, né? Esse deve ser... Quantos jogos? Deixa eu ver. Esse é um, dois, três, quatro, quatro. Esse foi o quarto jogo em 10 que não sofremos gols. Por outro lado, esse é um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos em 10 é, que não fazemos gols. Então, é um time que toma muito pouco gol, mas também faz muito pouco gol. <risos> Oh, Matheus André, é, vamos jogar uma final contra o Campinense, a torcida tem que comparecer apesar do time não ajudar, pois é cara, o problema é essa história de jogar uma final toda vez que o Confiança entra com essa responsabilidade, tá tão ruim, é, lembra contra o Londrina ano passado, enfim, mas tomara que a história mude hoje, cadê hoje não, sábado. Vertinho é a história da Fênix, boa, não tô na confiança que que Vertinho vai conseguir é, ir bem nessa, conseguir se dar bem aí, na, na, na hora que ele entrar vai virar a chave do confiança e a gente vai brigar pelo G8, <risos> fã clube de Vertinho aqui, online, Então turma, uma hora de live Vamos indicando aqui Que já vai andar 10 horas da noite Já são 9h40 é... Então vamos passar a programação para amanhã Amanhã é, deve rolar aqui o Amanhã deve rolar é... O react Dos melhores momentos, dessa vez rola é... E O o react da entrevista coletiva de Felipe se é que ela aconteceu, Eu não vi nenhuma movimentação a respeito disso é, vamos apurar e fazer um vídeo com as informações que Felipe trouxe sobre essa multa que o Confiança vai pagar foi condenado a pagar, se vai pagar ou não vai, vai depender do recurso e tal mas vamos falar dessa multa que o Confiança foi condenado na Justiça depois da denúncia do Ministério Público é, e na terça-feira às 8 horas da noite tem live de balanço da rodada da Tem live de balança da rodada no canal Bancada Norte Nordeste Por esses dias eu estou querendo fazer uma atualização Daquela tier list que eu fiz lá no da Série C O problema é que tem muito feriado e muito forró essa semana, então não sei se vai rolar essa Ou se eu vou jogar para a próxima semana Só que aí quanto mais for avançando isso Mais sem sentido fica essa atualização da tier list Mas vamos lá Então, essa é a programação para os próximos dias. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui, com o like, com o, os comentários, ajuda demais. E engrandece o nosso palco, faz com que esse pós-jogo seja cada vez mais rico. Vamos aqui lendo as últimas mensagens. Léo Sobral, para o jogo, jogo do Campinense, creio que o time vai mais leve. Essa saída do Z4 tira um pouco do peso. Depende ainda de amanhã, né? Amanhã, se o Botafogo perde a parecência, a gente volta pro Z4. É quem sabe, Mike. Ele tanto, ele tanto martelava que não iria mudar o jeito de jogar. O resultado, resultado hoje foi um jogo reativo. Pois é. Ele sentiu, talvez, a polêmica ao longo da semana, viu que talvez tenha caído a ficha. Pelo que ele mesmo falou, que é um time que não tem craque, são jogadores jovens procurando seu espaço, e que precisava baixar um pouquinho o tom. É, vamos ver se para o próximo jogo as coisas melhoram. Ah, o Temes, oficial, o confiança tem que perder ou empatar quantos jogos se o Felipe cai fora? Boa pergunta. <risos> é... É, passando aqui as configurações do para para filha fazer um pão de queijo. <risos> é, cara, eu nem sei, viu, porque enquanto tiver ali na briga, enquanto tiver com o horizonte de sair do Z4, eu acho, pelo que eu tô sentindo da diretoria de Pedro Dantas, não, não vai sair Felipe. Até porque Felipe já tá até mandando o jogador embora, então não imagino que ele sa é, só, sei lá, se ele perder as próximas três. Mas enquanto tiver ali fora da zona por um ponto, dentro da zona com um ponto para sair, ele vai ficar. Como falou aqui o Rafael, né, Felipe tem aproveitamento de G10, ponto final, é isso. Se for olhar os números, é isso, confiança dos 10 últimos colocados, confiança e o Atlético Cearense tem as melhores campanhas. Não dá para também, é, ele tem argumento para isso. Eu fiquei muito feliz quando vi no aquecimento do Botafogo. Sim, falando de Bertinho. Cara, Vertinho aquece o coração de todo mundo, né? Com sorrisão, brincando nos treinos. Agora a gente só espera que ele entre e, e salve o agente como ele sempre faz, né? <risos> falando em Everton, outro Everton aqui, nosso amigo Everton Caresma. Chegando e deixando o like, abraço. Salve Everton amanhã na torcida pelo Remo. Pra segurar esse volta redonda aqui embaixo. É, não pode deixar escapar, então... amanhã ganhem do Volta Redonda, pelo amor de Deus. Encerrando aqui com... atualização do bot. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações... para ajudar e levar... O conf... esse vídeo para cada vez mais pessoas... levar a confiança cada vez mais longe. Hoje foi uma boa live, fizemos um bom debate e seguiremos produzindo conteúdo. Próxima live só vai ser na sexta-feira, salvo alguma coisa de extraordinária aconteça. Mas até lá, vamos tentar até acelerar a produção dos vídeos, né? fazer dois vídeos por dia, é, então vai ter vídeo do react na entrevista, react dos melhores momentos, falar das coisas, das notícias, enfim. E sexta-feira, 20 horas, junto com o meu amigo Everton Paresmo, estaremos aqui, estaremos lá, no bancada Norte Nordeste, para falar de tudo dessa rodada, ok? O Walter Nogueira, dos últimos cinco jogos, duas vitórias, dois empates e uma derrota. O desempenho do time melhorou. Realmente melhorou em termos de números. A atuação em campo ainda é pavorosa, mas tem que seguir. <risos> Everton, desses jogadores que tem aí, ele é melhor. Pois é, eu não entendo, por exemplo, dá um milhão de chances a Alisson e não dá uma chance a Everton faz coisas de Felipe mas vamos, vamos seguir cornetando Felipe, só a corneta salva a gente vai cornetando e as coisas vão acontecendo e vamos cornetando e as coisas vão acontecendo e assim assim vai beleza turma, então é isso valeu mesmo pela, pela audiência hoje foi uma audiência muito boa é, muito obrigado mesmo saudações proletárias e fui